1: 11.03. Вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, доброе утро.
0: Доброе утро, Ольга.
1: Сегодня поговорим мы об отношениях отцов и дочерей. Все-таки мне кажется, что тема эта такая актуальная, потому что... Вот ну, существует такое понятие, что отец это в каком-то смысле пример спутника жизни. Так ли это? И вообще, вот, ну, как мне кажется, что э, отец это первый мужчина, с которым вообще девочка знакомится, и вот у нее создается либо от обратного пример, да, либо она выбирает все-таки э, спутника, ну, такого, как отец, обладающего такими же качествами.
0: Ну, конечно, это части так. И, конечно, отец это точнее даже функция отца, присутствие отца, это очень важная составляющая формирования и, ну, ребенка в целом, и мальчика, и девочки.
1: Так а в чем вот разница все-таки между мальчиком и девочкой?
0: Это хороший вопрос, ответ на который мы не знаем на самом деле до конца. Потому что. Находясь внутри этой психологической системы, по эту сторону, не по сторону людей, которые хотят от психолога что-то получить. Находясь внутри, чем дальше, тем больше, мы понимаем, что на самом деле мы мало знаем о том, и даже если мы что-то предполагаем и предлагаем нашим обучаемым или нашим слушателям, то, как правило, эти рекомендации и советы, они носят такой характер выстрелов из пушек по воробьям. Скорее мы можем говорить о том, как те или иные сложности в жизни, например, девочки могли в прошлом повлиять на то, что сейчас с ней происходит.
1: Ну, например, на отношения с противоположным, например, пол, да? на
0: отношения с противоположным угу. полом. Например, на то, что девочка не может быть в доверительных отношениях с мужчинами. Например, что девочка не может любить… Она не чувствует любви, она не может, она ждет любви, она ищет любви, но сама она не может любить и давать любовь. Например, это может быть одной из сложностью, а, которая так... была в прошлом в отношениях с отцом. А, а
1: при чем тут отец? Хотелось бы спросить,
0: а, потому что отец. Ну как, если э, говорить о том, что может сделать отец для того, чтобы ребенок и дочь в данном случае да, была uh-huh, счастлива, uh-huh. отец может выбрать мать, которая будет э, уважать и любить самого отца. И тогда в образе девочки будет мужчина в целом, образ мужчины, uh-huh. как э, человека, партнера, спутника, который изначально априори он пользуются любовью, уважением, признанием и ценностью. И тогда девочка сможет в дальнейшем выбирать спутника, опираясь на свой уже сформировавшийся взгляд на отношения с мужчиной. Что мужчина не источник, э, хочется сказать, денег или материальных ценностей, или знаний, а что мужчина — это тот, кого можно любить. То есть женское — это желание желать, как сказал бы психоаналитик. Вот девочка, которая умеет желать и свое желание распространять на мужчин, на детей, на своих. Она очень женственная, и это ей сильно в дальнейшем помогает на то, чтобы э, э, любить своего мужчину и чтобы мужчина ей отвечал взаимностью, на то, чтобы любить своих детей, а не э, пытаться их использовать для того, чтобы они любили ее.
1: Ну, вот смотрите, интересный такой э, парадокс. Я, э, может быть, я ошибаюсь, но я часто с этим сталкивалась, что подросшие девочки, там, ну, например, там условный подростковый возраст, лет до 25, они рассматривают отца в основном, как, э, э, как сказать, э, источник каких-то финансовых. э, Вот, почему это происходит? Не мать, а именно отца. Ну, И девочка -э
0: -э 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 чаще всего
1: там звонит, которая условно там учится на первом курсе института. Или. Вот. И всегда как бы завуалирована, так или иначе, но ее требования сводятся к концу, к тому, что она хочет денег.
0: Ну, возможно, потому что чаще всего мужчина выполняет эту функцию источника. Ну, как добытчик, Да, да uh-huh. и в, как-то так в семье принято. Если мама, он, если она знает, что, что папа дома занимается домашними делами, а мама работает каждый день, то она будет звонить маме. Но чаще всего все-таки папа. занимается, папа является источником доходов. И ну да, поэтому, наверное, она и звонит, что у нее деньги есть.
1: Понятно. Логика. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, например, в WhatsApp, плюс 7 931 398 92 92, это также Telegram, или в трансляции ВКонтакте, пожалуйста, тоже по трансляции можно задавать вопросы, и 655 505 наш телефон прямого эфира, если вдруг неожиданно хочется позвонить. Ну вот тоже есть такое понятие, что девочку должна воспитывать мама. Мама, да, а папа должен любить, а мальчика наоборот. То есть папа строгий, мама любит. Есть ли в этом зерно, зерно истины?
0: Mm, ну, если мы говорим о дальнейших отношениях девушки с молодыми людьми, то да, папа все время ходит по э, краю. Хочется так вот рискованно немножко сказать. В том смысле, что... Папа, папе важно любить свою дочь и подчеркивать ее женственность, ее привлекательность, ее ценность, а при этом важно, чтобы это не превращалось в соблазнение, при котором дочь будет понимать, что отец это делает, исходя из каких-то собственных интересов. Например, не будучи в хороших достаточно отношениях с мамой не будучи э, не решивший свои взаимоотношения с мамой ребенка или не решившей свои взаимоотношения с собственной мамой отец может искать любовь и а, признание в глазах дочери через подчеркивание ее привлекательности через как мы говорим через соблазнение теми или иными способами угу. и тогда девочка рискует быть соблазненной когда вот эта вот любовь папы она сосредоточена на дочери. И когда мама оказывается немножко за бортом, и дочь понимает, что она адаптируется к таким условиям и понимает, что ну да, она символически занимает место партнерши. Причем такой партнерши уникальный. Место которой в дальнейшем она вряд ли сможет найти. Потому что папа, вот он светоч всего и сосредоточен на ней. Потом ей очень трудно отделиться. И она все время будет возвращаться к этим отношениям. Или наоборот, она уйдет в протест и будет сопротивляться этой, вот этому принуждению. В зависимости от мастерства соблазнения папы и личностных особенностей этой девочки.
1: — Ну вот смотрите, нам вопрос задают. С женой в разводе есть маленькая дочка. Как ее воспитать, если ты не всегда с ней? но ну, это частая история, да? что все-таки кто живет, тот, как говорится, и диктует основную тенденцию. — Папа воскресного дня, обычная история, ну, не работающая, как мне кажется, опять-таки, я могу ошибаться.
0: Ну, собственно, вот очень трудно разделить, сделать разницу между воспитанием дочери и воспитанием сына, как бы это странно ни звучало, потому что воспитание или, там, помощь в развитии и росте — это... На мой взгляд, интуитивный достаточно вопрос, не следующий алгоритмом каким-то, а отклике на то, что происходит с ребенком, мы даем ему то или иное свое присутствие. Ну, Понимаю... то есть
1: конкретный случай надо рассматривать. Ну, ну конкретный говоря,
0: да? Или, ну, вот здесь очень сложно сказать, как дочь воспитывать, будучи воскресным папой. Любого ребенка важно, если отец хочет дать ребенку что-то, то ему важно быть в курсе того, что происходит с ребенком. Сейчас современные средства позволяют это делать, быть на связи, создавать доверительные отношения, понимать, что происходит в жизни ребенка, участвовать в ней теми или иными способами. То есть присутствие угу. можно создать не обязательно Кучное. ежедневным возвращением с работы, а иногда и м- это присутствие, оно может быть гораздо шире и глубже в зависимости от отношения отца, даже если он на дистанции, чем равнодушный, требующие, уставший и раздраженные, возвращающийся, возвращающийся каждый день домой. Собственно, поэтому отношения ради ребенка они бессмысленны, а иногда и пагубны. Да. Иногда отец, который дистанцируется и на дистанции поддерживает отношения с ребенком, с дочерью в данном угу. случае, они гораздо могут быть продуктивнее для развития ребенка, чем э, условное,
1: чем условное жертва
0: собой ради вот того, чтобы давать понять ребенку о том, как они заботятся. Потому что спрос за эту вынужденную заботу, вольно или невольно, в дальнейшем с ребенком и с дочерью будет в виде долга. И возвращение этого долга со стороны ребенка родителю, конечно же, востребован чаще всего. Потому что родитель, который всю жизнь жертвует, я прожил с твоей матерью из-за тебя, а теперь ты взрослая и э, самостоятельная. Ты должна
1: сделать ту то ты, ты, ты
0: должна, да, позаботиться. Я думал, что ты мне стакан воды подашь, а ты как-то не спешишь это сделать. Вот это...
1: Мы уже много раз обсуждали о том, э, то, что, э, по сути дела, все браки, которые э, удерживаются ради детей, только ради детей, они, конечно, ну, жертва это бессмысленная совершенно, жестокая и бессмысленная, потому что э, жизнь-то твоя, и, ты, и, и детям такое не нужно. Они же чувствуют, что все не так, ну, условно говоря. Я напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть еще вопросы. Э, давайте так сделаем, буквально прервемся на две минуты. Я напомню, что мы сегодня говорим об отцах и дочерях, о том, как э, это отличается, там, ну, условно говоря, от отца и сына и так далее. Хотя, э, как вот Владимир говорит, не так уж и сильно. Э, в общем, через две минуты вернемся в эфир, не переключайтесь. Вновь возвращаемся в эфир и напоминаю, что сегодня мы говорим об отношениях отцов и дочерей. Что нам пишет. Вот пишет, например, Григорий нам. У меня друг роды сам принимал, неожиданно начались, вызвал скорую, консультировали по телефону. В итоге он с дочкой в одной скорой уехал, супруга в другой. Скоро Лизику 4 года, и Саныч вообще от них не отходит. Послезавтра пойдем вместе на хоккей. Ну вот, например, такие есть отношения. Uh-huh. То есть это я к чему говорю? К тому, что когда... Отец с самого начала принял непосредственное участие, и уже у него, это вот как когда маленького ребенка, насколько я понимаю, отец с самого начала начинает, ну вот делить пополам ответственность, да, вот оставаться, например, mm-hmm. с ним, то у него совершенно другое ощущение от этого ребенка. А не когда он приходит вечером, ну как ты, сынок, давай поиграем, а ну ладно, пойду я почитаю газету. Подрастешь тогда, вот пообщаемся. А тут вот такая ситуация, что чем больше ты вкладываешь в существо, да? чем больше ты берешь ответственности тем больше у тебя получается и любовь и привязанность
0: ну, с одной стороны да логично то что вы говорите потому что там, чем раньше отец чем раньше у него выделился окситоцин да, гормон близости по отношению к ребенку тем а, больше вероятность что в дальнейшем он также будет испытывать теплоту, теплоту и любовь при этих отношениях Однако здесь, на мой взгляд, не все так однозначно, потому что наблюдая картину, когда у отца и маленького ребенка очень хорошие отношения, они в какой-то близости выдели и так далее, мы не можем сказать о том, как это, для ч... благодаря чему это складывается, что происходит на самом деле между ними. Мы это сможем понять, когда ребенок захочет быть самостоятельным, когда у ребенка появятся свои собственные желания, которые он будет транслировать. Тогда, когда он будет все больше становиться субъектом, отдельным человеком, который скажет Папа, а я я пойду погуляю там, да, у меня появились отношения, я пойду погуляю с мальчиком, я пойду и, и мне, помоги мне вот в этом, и что-то сделай мне вот в этом. И что тогда будет происходить с папой? Как он будет завидовать, как он будет ревновать, как он. И тогда чаще всего, вот на этом моменте, становится понятно, а что такое было между ними? Это было. Ну, условно чистая любовь отца, который присутствовал рядом и готов в том же темпе, в котором дочь хочет отделяться, ее отпускать. Или это было наслаждение собственное отца от их взаимоотношения, от того, какой он хороший, как его любит дочь. И поэтому, когда дочь захочет уйти, он почувствует дефицит этой любви, обидится, расстроится. Ну, это в лучшем случае. А mm-hmm. иногда и просто будет стоять с э, палкой возле двери, отгоняя ухажеров. Да-да-да, mm-hmm. как...
1: и по часам э, с, следить, да. чтобы она вовремя возвращалась домой. Да,
0: поэтому здесь очень сложно так однозначно сказать, что вот что же произошло. Вот, да. И потом, завтра мы идем на хоккей. А мы не знаем, как ребенок, что вот она, она почему идет на хоккей с папой? Она хочет или ну, что? Ну, может
1: быть и хочет. Почему может, девочки разговаривают? Может называют. быть и
0: хочет, а может быть и... Э, она не очень хочет на хоккей, а ей очень приятно, что папа есть только внимания уделяет. А,
1: или, может быть, просто, как то сказать, я хотела, чтобы был мальчик, а родилась девочка. Да. Пойдем-ка на хоккей. Да. «Папа, я хочу на балет». «На хоккей».
0: Да, то есть это как бы второй этап, когда на первом этапе папе очень важно выбрать женщину в матери своей, дочери, которая бы признавала его ценность и важность, а на втором этапе ну, очень важно признавать наличие дочери, чтобы не было, как в том старом анекдоте, когда папа подходит к роддому и в окно, ну что, сын, мама ему машет, нет. А кто? Спрашивает понятно. папа. Да, когда <смех> да, на дождь тоже могут накладываться определенные. Вот здесь как раз отличие между м- желанием отца иметь сына, То есть иметь какого-то активного, деятельного, успешного, достигающего человека рядом с собой, как продолжение себя, как продолжение своей функции.
1: Девочка вряд ли э, возьмет на себя такую роль.
0: Ну, чаще всего. Она может взять. Поэтому очень невелико различие между мальчиком и девочкой в, в этом смысле. Потому что девочка может быть, конечно же, активной. Или, как говорят психоаналитики, достаточно фаличной. И испытывать удовольствие вот достижений своих. А может быть и нет. Точно так же, как и мальчик может не всегда быть таким э, деятельным, как хочет папа. Но если папа однозначно видит в дочери разочарование то это будет накладывать, конечно же, отпечаток на ну изначально, дальнейшую да? жизнь.
1: Изначально в том, что это вообще дочь. Сам да? факт
0: дочери не лишает его... Сам факт рождения дочери лишает его контакта с реальным ребенком. Он сразу погружается в свою фантазию о том, что у меня не сын. Угу. И это препятствует реальному контакту с ребенком.
1: Угу, и понятно. Случае, и как, какая бы она ни была, любящая хоккей и футбол, это все равно будет всегда... Ну, таким... это,
0: это всегда может быть компромисс. Угу.
1: Понятно. Ну, вот еще нас спрашивает Алефтина: если папа умер, когда дочка была подростком, как это может повлиять на нее и на ее личную жизнь? Ну, тут можно много чего да, добавить к этому. Например, если просто папа ушел из семьи, то есть что не хватает девочки в отсутствии отца? То есть, что девочка теряет, если отца в семье не было? Ну или по какой-то причине там умер.
0: Мама может исполнять роль отца, но чаще всего ей э, э, сложнее это делать. Отец, ну по классике жанра, да, если мы все-таки э, идем в э, какие-то стандарты психологических рекомендаций, то угу. по классике жанра отец, конечно, это защитник и э, защита, стабильность, опора и да. поддержание активности. Вот эту функцию выполняет отец. И, конечно, дочери важно чувствовать, что она может всегда опереться, обратиться и рассчитывать на помощь. И м-м, а. разница, опять же, такая классическая своего рода между воспитанием мальчика и девочки, если к этому возвращаться, она заключается в том, что у девочки важнее заботиться, то есть проявлять заботу, чтобы она чувствовала, что о ней заботятся, что она достойна этой заботы, ее ценности и уважения к ней. А мальчика рекомендуют больше призывать к ответственности и стимулировать активность больше, чем девочки. То есть мальчик, он хочет быть... Мальчик за счет своих достижений Может себя чувствовать Успешным и желанным Вот он что-то сделал И он такой уходит Вот я это сделал Любите меня Я это сделал Не просто я есть вот любите меня а просто... девочка
1: потому что я есть
0: А девочка ближе О ней заботятся Больше просто потому что она есть Но это очень условно Ну
1: конечно Но все равно девочка я принцесса и прочее
0: Ну типа того Но ну, ну не слишком принцесса Потому что все-таки есть королева а да, потом ты, когда вырастешь, что ты тоже можешь стать королевой. Если ты не принцесса, а королева вместо мамы, то тогда девочке очень сложно отделиться от, этого, от этой заботы и от этого внимания
1: все-таки вот возвращаясь к моему вопросу, вот если, предположим, семья полная, да, то это справедливое разделение, когда девочку мать воспитывает чуть строже, да, чем отец. Отец наоборот он как бы любит и балует, а мальчик папа, а мама такой субъект, который, как сказать, на который можно опереться и о которой можно плакать, что называется.
0: Очень сложно искусственно создать эту ситуацию. Ну, так оно то само есть, по себе ну, складывается. Оно, оно само по себе складывается, когда родители заботятся достаточно хорошо о ребенке, не используя его. То есть я эту ситуацию вижу больше, как есть, есть мальчик, есть девочка, мальчик может быть таким, сяким, девочка может быть мягче, женственнее, слабее, сильнее и так далее. Но при достаточно хорошей атмосфере в семье в целом, mm-hmm. без вот этого какого-то искусственного разделения, каждый из них как ну, там, какому-то м, существу нужны такие питательные вещества, он берет это из среды. Активность, а, поддержку в этой активности. Mm-hmm. Поэтому важно ориентироваться на индивидуальность ребенка. Кому-то нужна активность, кому-то нужно поддерживать время активность. Девочка, которая хочет достигать, девочка, которая хочет быть успешной. И, конечно, если родитель говорит, ну какая же ты девочка? Ну, где? Ты же принцесса, Ты же принцесса. <свят> давайте наденем, оденем тебя вот в определенную одежду mm-hmm. и будем тебя водить на определенные кружки. Mm-hmm. Это уже идет перекос.
1: Ну то есть вы говорите о том, что к индивидуальности нужно очень-очень внимательно приглядываться. Ну, это, на
0: мой взгляд это естественно, ну, да. да, и ограничивают в этом только изначально какие-то представления самого родителя о том, какая вот у меня родилась девочка. Так, теперь как я должен к ней относиться? А, блин, вот я же, у меня же девочка, я опять отношусь как к мальчику, да, думает папа. Ну, вот это, это странно.
1: Ну, или мальчики не плачут.
0: Или мальчики не плачут, Никогда, или да. девочки не злятся. Не дерутся, да. Да. И поэтому вот это вот какое-то изначально заданное отношение, так, теперь у меня девочка, и теперь я должен быть таким, говорит папа, так, нужно не забыть, Так нужно не забыть ей помочь. Девочка на это смотрит и думает, а что с папой вообще происходит? А что он такой напряженный? Что
1: ну да, он так старается,
0: чего он избегает, чего он боится.
1: Тут нам пишут, то есть женщина на воротах не должна стоять. Ну так ведь это, смотря, какая женщина. Мы об этом, собственно, и говорим, что все люди разные, и девочки разные, и мальчики разные. <кười> <кười> и наша... ну, женщина
0: как раз на воротах чаще всего может стоять. То есть она в защите, это тыл, да, так по классике так называемая. Она же она стоит на воротах, и она не пропускает, а мальчик идет в атаку.
1: Ну а вот как... Предположим, отцу себя тоже уберечь от этого чувства страха за дочь, потому что наступает тот момент, когда девочка, ну, условно говоря, влюбляется и прочее, и дальше вот у отца у большинства.